0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Einen
1: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Busenfreundin, der Podcast. Ich freue mich so sehr auf einen sommerlichen Podcast mit euch. Ich glaube, es ist an die 33 Grad, glaube ich. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt frei Schild auf eurem Balkon oder in eurem 9,99 Euro Kinderschwimmbecken, das nach einem Tag ein Loch hat und ja, ihr genießt einfach die Sonnenstrahlen. Ein kleiner Mitleids-Shoutout geht natürlich an alle, die eine Dachgeschosswohnung äh, haben. Apropos Oberstübchen. Schlechteste Überleitung aller Zeiten, im Übrigen. Mein heutiger Gast hat auch einiges auf dem Kasten. Er kommt aus Frankfurt, ist Radiomoderator bei UFM und hat im Juli oder Ende Juni ein sehr, sehr cooles Video zum Thema Trans und Homophobie gemacht, in, in dem er auf Diskriminierung aufmerksam macht, die immer noch stattfindet. Ich freue mich sehr, dass er heute bei Busenfreundin der Podcast ist. Herzlich willkommen, Benne.
0: Hallo, ich freue mich auch richtig, dass ich dabei bin. Äh, bei mir ist es übrigens heißer als 33 Grad. ne? Also in Frankfurt ist sind es ist so. 36. Ja, das ist 36
1: Grad. Ja. Es wird immer heißer. Und ich habe was ganz Schlimmes gemacht. Ich habe mir eine
0: Klimaanlage Lied gekauft. ne? Also das, ich gehöre jetzt. Ich bin jetzt. Oh, ist es, oh, ich ja, schäme es mich ist auch. Aber es Fluch geht nicht Fluch und anders. Segen
1: zugleich. Fluch ja. und Segen
0: zugleich. Ja.
1: Ist das nicht eigentlich dieses Jahr, sind die nicht jetzt alle wieder ausverkauft? Das ist ja immer so, bei ähm, allen möglichen Großhändlern und so sind die plötzlich alle weg, ist alles äh, raus. Ich, ich weiß alles es gar nicht. Raus. Ich,
0: ich glaube, dass letztes Jahr so krass war, dass jetzt überall wahrscheinlich alle so ein Ding haben. Ich habe jetzt sogar noch einer Freundin schnell eine besorgt, habe die ihr auch, fachmännisch angeschlossen. Also ich glaube, man kriegt noch <lacht> welche und die Steckdose. sind auch gar nicht so teuer. Also, ist das so? Ich bin Klimaanlagenvertreter nebenbei.
1: Ah, ja, ich habe das Glück, ich habe eine automatisierte Klimaanlage in meiner Wohnung, denn unter mir ist der Kellerraum. Das heißt, es ist im Sommer wie im Winter arschkalt. Das ah, ist äh, ja, cool. super praktisch. Hm? Ja. also ich sitze im Winter eigentlich auch mit äh, mit mit äh, mit Mantel hier drin. Also äh, wobei ah, im Sommer ist es wirklich sehr angenehm. Und was uns ja neben unserer Homosexualität verbindet, Benne, ist, dass wir beide Hunde haben. Wir sind jetzt Hunde ja. also ich bin jetzt neuer
0: Hundebesitzer. Ja, und er ist so süß. Also die Fotos, die ich schon gesehen habe, oh, er ist so ein kleines, knautschiges, super softes Fellknäuel. <lacht> ja, also er ist ganz weich, ist der oder?
1: Ja, der ist super weich. Der ist aber wird schon langsam frech. Also äh, Matti heißt ja dein Hund, Labrador, ja, genau. ähm, schwarz. Und ich habe einen, äh, ja, man weiß nicht, was es, was da drin ist. Ich glaube, es ist, ähm, also man sagte Neufundländer, Dackel, Maltipo irgendwie und wow. Labrador tatsächlich auch. Mhm. Das alles ist ja drin. abgedreht entsprechend auch, ähm, also Diversität, gelebte Diversität quasi hier in meinem Haushalt jetzt. Du, der Matti äh, ist auch
0: schwul übrigens, glaube ich. Ja, ähm, auch schön. Ja, also Ach, der hat zum Beispiel, es ist ein Rüde, hat noch nie das Beinchen gehoben, setzt sich immer wie den Mädchen. Wirklich, ja.
1: Nein, hör auf. das ja. Wirklich, das geht?
0: Das geht. Also, also ich wusste es auch nicht. Ich dachte auch immer, Mann, wann macht er das denn endlich? Okay, sechs Jahre <lacht> später hockt er sich ja. immer noch hin. <lacht>
1: Ach, das ist witzig. Wie war das für dich, als du das erste Mal die, die
0: Kotbeutel benutzen musstest? Ach, ich glaube, das ist wie bei Eltern, die dann immer sagen, mhm. ah, beim eigenen Kind ist das gar nicht schlimm. <lacht> also natürlich ja, ist es jetzt nicht so cool, aber... <lacht> Ja, es ist schon
1: schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich also habe kurze Zeit immer noch immer noch so leichten Würgereiz, wenn ich das machen muss. <lacht> das gibt aber ich weiß sich. gar nicht, ob ich das
0: jemals in den Griff kriege. <lacht> das war bei meinem Freund so, als er das erste Mal, ich habe ihn dann gezwungen, ihn ist ist hier, du... hier. Mach, nein, 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 ich kann nicht bitte, nein. So, und ja. irgendwann geht es aber wirklich. Also ja, eine
1: du... ne Freundin von mir, die den ähm, hin und wieder mal in Pflege hat, ähm, hat sich jetzt eine Greifzange gekauft extra. Die ist so, <lacht> nee. die hat so die kann das nicht. Ähm, dass ich sie sich so Greifarm gekauft hat. Aber gut. Naja, wow. aber schön, dass wir direkt ähm, am Anfang unseres Gespräch auf Kurt zu sprechen kommen. Das finde ich Absolut. sehr schön. Das
0: gefällt Apropos mir auch
1: <lacht> oh, Gott. oh Gott, die Schwulen hassen mich jetzt. Ähm, ganz kurz nochmal zurück, Benne, du, äh, vielleicht nochmal zu dir. Du bist Radiomoderator bei UFM. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Wir hatten aber in Zeiten, in der Anfangszeit von Corona tatsächlich mal auch ein Instagram Live zusammen gemacht. Und ja. da habe ich mich ein bisschen Schock verliebt in dich. Und darum äh, freue ich mich so, dass wir jetzt eine Podcast-Folge zusammen machen und ähm, sowieso finde ich ja Menschen, die ähm, Hunde haben, auch immer ganz toll. Also du hast eigentlich äh, volle Punktzahl erreicht bei mir.
0: Toll. Also wie, bist
1: du, <lacht> wie bist du zum Radio gekommen, wollte ich gerade sagen. Aber ich lasse dich kurz sprechen.
0: Nee, äh, gerne. Ich fange direkt mit meiner Radiostory an. Äh, ist auch ja. sogar eine ganz lustige Mhm. Ich wollte nämlich unbedingt äh, nach der Schule, wollte ich eigentlich irgendwas mit Schauspiel machen oder so und habe dann so ein mhm. Jahrespraktikum beim Schauspielhaus in Bochum. Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, ähm, habe ich mir da besorgt und dann bekam ich so einen Anruf. Ja, bitte melden Sie sich dann nächste Woche in der Schreinerei, dann wenn Ihr F äh, Praktikum anfängt. Und ich sagte, mhm. hä, wieso denn in der Schreinerei? Ja, Sie machen Ihr Jahrespraktikum in der Schreinerei. Äh, mhm. Direkt Stress busteln, Panikattacke. Ich dachte, Scheiße, <lacht> auf gar keinen. Ah, niemals. Ich dachte, ich werde, ich komme ja als Star raus. So. N Notfallmaßnahme. Äh, was kann ich anderes? Ich brauche irgendein kreatives, schnelles Jahrespraktikum. Alles klar. Äh, beim Bochumer Lokalradio äh, angerufen. Oh, Radio Bochum. Und sag, Hallo, mhm. äh, ich brauche ganz schnell ein Praktikum für ein Jahr. Und die Chefin hat gesagt, ähm, okay. So. Und dann war ich auf einmal beim Radio. Wirklich, das ist genau so passiert.
1: Echt? Also ähm, wie ist denn das? Ähm, musstest du da auch so ähm, O-Töne so einfangen wie ich? Ich habe bei Antenne Düsseldorf damals mein Praktikum gemacht und Aha. hatte wirklich dann so die die wirklich schlimmsten Pressetermine, die man sich vorstellen kann. Also da wo du wirklich ähm, im Stehen einschläfst, die musst du dich begleiten und O-Töne einholen. Und die Leute, die das so, ähm, die, die diese Pressekonferenz abgehalten haben, die haben sich natürlich wahnsinnig toll gefühlt, dass da die Presse gerade ist und eine Radiomoderatorin und ich dachte immer, wow, das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was ich mein Leben lang machen möchte. Aber es ja. hat mir auch viel gelehrt.
0: Aber so fängt man tatsächlich an, so Umfragen ja, und dann mhm. diese O-Töne sammeln. Lokalradio ist ja auch noch mal was anderes. Ne? Ja. Lokaljournalismus ja. ist... Voll cool, weil du da mhm. so ziemlich alles im Spektrum Radio mitmachen ja. kannst, weil es sind mhm. halt immer kleine Sender und dann guckst du halt, wo wo geht's denn eigentlich hin? Und für mich ging es dann über verschiedenste Stationen. Ich war erst beim SWR in Baden-Baden, war dann mhm. ein paar Jahre Grüße bei live an die Kollegen, da war ich letztens. Ja. Ah ja, okay, dann war ich in Köln ja. bei dir bei eins live ein paar Jahre. Ach. Ach krass, ähm, das wusste ich gar nicht. Ja, da habe ich den Nachmittag unter anderem äh, moderiert, die Nachmittagsshow und jetzt Ach, bin ich seit einer Weile hier in Frankfurt bei UFM und das ist im Grunde alles das Gleiche. Ne? Also das mhm. ist UFM ist vom Hessischen Rundfunk, äh, so wie eins live vom Westdeutschen Rundfunk ist und das mhm. ist dann immer die junge Radiowelle und hier moderiere ich jetzt gerade die Vormittagsshow.
1: Was sind deine lieblingsradio tracks die du spielst, die ähm, die nicht jetzt wirklich, äh, kann man das sagen, äh, die nicht up-to-date sind, sondern die man immer mal wieder spielt, weil man einfach selber Bock drauf hat? Gibt es da Tja, welche oder darf man das jetzt, nicht?
0: Also jetzt kommt halt die ernüchternde Sache, ich habe halt null Einfluss auf die Musik, also hm. wirklich gar, gar, gar nicht. Ich darf nicht mal Songs tauschen in der Reihenfolge. Das ist komplett ähm, Marktforschung. Äh, unsere mhm. Musikredaktion weiß halt ganz genau, was die HörerInnen hören wollen und so. Und in welcher Reihenfolge auch. Ähm, und wenn ich da nur mal kurz was rauswerfe oder so. Weil es gibt so ein paar Songs, wenn ich halt zum hundertsten Mal Eminem spielen muss, dann denke ich mir immer, oh bitte nein. Mhm. Und dann äh, manchmal rutscht der dann aus Versehen vielleicht aus der Playlist, weil ich mhm. auf den Knopf gekommen bin. So und dann kriege ich direkt einen bösen Anruf. Ähm, <lacht>
1: Hupp, ja, ich auf den Knopf geguckt habe, ja. meine Lieblingsplaylist angemacht. Oh, ich finde immer Mike, Mike and the Mechanics, kennst du die? Over ja. my shoulder, looking back, over my shoulder. Selbstverständlich. Das ist so typisch Radio. Das ist das absolute Radiolied, finde ich.
0: Darf ich auf gar keinen Fall spielen. Äh, <lacht> viel zu alt. <lacht> du bist raus. Ähm, ja. Aber das ist ja, kommt ja immer so auf die Zielgruppe an. Ne? Ist, ja. Äh, ja
1: gut, bei Anton Düsseldorf wurde das jeden Tag über drei ja, Jahre gespielt. Ja klar, Spiel spielen, klar.
0: Und hier, äh, ich, für mich ist der ähm, ur radio -Song Walking on Broken Glass. ne hier.
1: Ja! Walking, walking, on, walking on, Walking on Broken, on broken, glass. On broken glass. Oh Exakt. mein Gott, ja. So. ja. Oder kennst auf du diese Fall. eine... I'm sitting down here, but hey, you ja. can't see me. Auch. Ja. Unfassbar. Da, da ärgerst du dich doch als Künstler zu Tode, wenn die Leute sagen, klassisches Radio lädt. Ja. Für, für ein Lokalradio. Und dann denkst ja. du dir, ah, oh,
0: ja. ja, das stimmt.
1: Naja, ach, apropos fuck, wo ich gerade dabei bin, weil heute ist der Tag der Überleitung bei mir. Mhm. Ähm, Homosexualität. Du, du, du bist ja ganz offen gay und das ähm, macht, da machst du ja kein Hehl draus und du setzt dich ja auch gegen Diskriminierung ein und auch auf deinem ja. Instagram-Kanal kann man das deutlich sehen. Ähm, wie war dein Outing und ähm, wie ähm, war dein Outing vor allem im, im, äh, im
0: Radiokosmos Also ähm, ich weiß noch genau, das war halt in meinem Umfeld tatsächlich. Ich bin einer von diesen super Privilegierten, wo es überhaupt kein Thema war. Oh, ähm, ja. Ich, ja, ja, Ich, Ja, ich habe das meiner Mama... Ich, dachte so, okay, heute sage ich es ihr. Und dann war ich aber mit Freunden verabredet, da war ich 16, glaube ich, und mhm. bin dann los ähm, und habe dann gesagt, Mama, und nachher müssen wir übrigens noch mal ganz kurz reden und bin dann aber ganz schnell gegangen. Und dann kam folgende SMS ähm, von ihr eine Minute später, wie heißt er und wann lerne ich ihn kennen? Oh, wie nett ist
1: das denn bitte? <lacht> ja, also es, war wow. also es war
0: wirklich cool und es ist auch so eine Geschichte, die ich voll gerne weitererzähle. Boah, ähm, ist das schön. Es war super easy, es war auch ähm, bei all meinen Freunden war es auch überhaupt gar kein Thema. Beim Radio war es so, ähm, ich habe es dann auch gesagt und dann bin ich aber auch kurz danach ähm, zu einem anderen Sender und dann war das von vornherein immer klar. Aber tatsächlich ist es so, dass hier bei UFM ist es das erste Mal, dass ich das auch im Radio wirklich ganz offen thematisiere? Also, dass ich da ah, okay. halt voll nach vorne gehe und mhm. auch ständig jetzt erzähle, hier, dies, das, jenes. Ihr kennt das, mein Freund ist da so und so und mein Freund mhm. macht das immer so. Oder das habe ich vorher warum? einfach nicht gemacht. Ich, ich, also warum ich, jetzt? Ich, ich glaube, dass ich vorher einfach nicht ähm, da war ich nicht so richtig äh, Bereit selbst. Ah, okay. Ich habe dann immer, ich habe da, also man spielt. Keine Rolle, aber man hat eine On-Air- und Off-Air-Persönlichkeit, mm, sagt man. Ne? Ja, okay,
1: ähm, ja, stimmt.
0: Und das war einfach kein Bestandteil von meiner On-Air-Persönlichkeit. Und jetzt, ja. hier bei UFM, habe ich das aber von Anfang an eher total genutzt und als Chance gesehen und dachte, okay, es gibt hier halt keinen anderen Moderator, der offen schwul ist. Obwohl mhm. es da noch welche gibt, also nutze ich das doch und ähm, tatsächlich gibt es mittlerweile auch hier mehrere, die das ganz offen thematisieren und wir sind dadurch ja, so, ein, so ein richtig diverser Radiosender geworden.
1: Ich finde sowieso, ähm, es ist ganz oft so, dass wenn einer so den Anfang macht, dass viele nachziehen. Ne? Ich hatte... Ähm bei wem war das? Ich habe mit der Freundin geredet, die gesagt hat, sie wer hätte sich dann irgendwann mal in der Schulzeit geoutet und plötzlich kamen dann irgendwie noch drei andere, die es nicht gemacht hätten, wenn es nicht jemand gegeben hätte, der nach vorne gegangen wäre mit dem Thema.
0: Ja, manchmal ist, es ist das ja auch einfach ja so. Gut.
1: Ja, total. Also es hat
0: eine totale Wirkung und es wurde auch tatsächlich, ich, ich glaube, vor mir wurde gar nicht so viel aus diesem queeren Kosmos. UFM gemacht. Also natürlich mhm. wurden die Themen abgebildet, aber eben nicht so richtig viel. Ich habe zum Beispiel eingeführt, weil ich da voll Bock drauf hatte, dass es immer hier zum Frankfurter CSD so eine Pride-Show dann gibt an mhm. dem Tag. Ähm, wo ich mit einer anderen Kollegin dann einfach nur so Pride-Songs gespielt habe und so. Und das hat sich jetzt auch durchgezogen. Dieses Jahr habe ich das nicht gemacht und da habe ich dann mhm. mir was anderes überlegt. Ja, Corona, ne? äh, eben kein CSD ja. und so weiter. Und dann habe ich aber gesagt, mache ich hier so ein ja, so ein Aktionstag im Grunde, wo ich mich mal mit Homo- und auch Transfeindlichkeit so auseinandergesetzt habe. Und das ja. mal nicht so happy shiny people, hey, wir feiern heute mal, sondern wo ich mal das tatsächlich umgedreht habe und... Ja naja, sagen wir mal, unangenehme Momente geschaffen habe. Weil ja. es ist nun mal so, wir vom Radio, wir machen ja einen Unterhaltungsjob. ne? Also mhm. wenn jemand Radio hört, dann will er Musik und so ein bisschen Unterhaltung mhm. und vielleicht noch ein bisschen Comedy. Und das war aber so ein Tag, der das hat sich durchgezogen, wo es einfach auch da manchmal echt unangenehm war, zuzuhören, Klar. wenn man sich diesen ja. Geschichten so stellen muss, die man da hört. Ja. Ja. Ähm, aber das war einfach cool, dass dann alle hier auch mitgemacht haben und gesagt haben, ey, komm, Mach dein Ding, wenn dir das so wichtig ist. Wir finden das auch gut. Das ist super, das so zu positionieren.
1: Mhm. Ähm, du sagtest gerade, dass du ähm, damit angefangen hast und das öffentlich thematisiert hast im Radio. Kennst du Kai von Das Ding?
0: Ja, kenne ich tatsächlich auch. Der hat ja auch so einen ja. äh, Podcast, ne? <lacht> der
1: hat, hat auch einen äh, geilen Podcast. <lacht> ähm, und der... Ähm, der, hat das, der macht das auch, der hat auch so eine kleine Rubrik bei Das Ding. Ähm, und jetzt stellt sich die Frage, findest du die Radio, ähm, die, 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 diese Radioszene divers genug oder fehlt es dir bei anderen in anderen Sphären noch an, an, an äh, ja, Menschen wie dich und Kai, die genau das machen und ähm, vielleicht ja Diversität ja. repräsentieren?
0: Also ich kenne, seit ich beim Radio angefangen habe, hatte ich immer super viele schwule Männer um mich. Radio mhm. und Medien ist so ein Ding, wo es glaube ich, also das ist so, es klingt natürlich jetzt furchtbar, aber es ist so ein Sammelbecken, ne? Also es gibt einfach mhm. super schwule Männer. Wenn ich mal kurz mhm. hier durchzähle, wir haben hier drei vier schwule äh, Männer allein bei UFM und so im Haus, also wir haben auch mit den anderen Sendern natürlich äh, viel Kontakt, da gibt es dann auch mehrere lesbische Frauen, die in meinem direkten Umfeld auch tatsächlich sind. Also nicht nur, dass ich sage, ach, da hinten äh, hier eine Lesbe, <lacht> sondern also <lacht> dass ich auch tatsächlich Kontakt mit denen habe. Ähm, ja. In der Hinsicht ja. ist es voll divers. Ähm, ja. Ich glaube, in anderen Bereichen könnte es schon noch deutlich diverser sein. Mhm. Ähm, da haben wir Medien, glaube ich, noch zum Teil echt Aufholbedarf.
1: Ja, ich habe ähm, jetzt vor kurzem gesehen, dass der SWR auch so eine so eine Pride-Veranstaltung im Fernsehen ähm, übertragen hat oder übertragen wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir ausstrahlen hier diese Podcast-Episode, das fand ich schon sehr cool. Da habe ich gesagt, der Südwestrundfunk, also öffentlich-rechtlich, dass die eine extra Pride-Show machen, finde ich richtig cool. Also das ähm, habe ich so total. in der Form noch nicht gesehen. Also das war, ähm, oder finde ich sehr, sehr cool. Aber ja. gut, dann, ähm, da, aber ich finde das sehr, sehr, sehr sehr äh, bemerkenswert und auch ähm, vorbildlich, ähm, äh, dass du dass du der, da der kein Hehl draus machst und dass du den Leuten auch ähm, Mut damit machst, indem du öffentlich zu dem stehst, was du bist finde ich sehr, sehr cool. Und ähm, genau und wir, wir hatten im Vorfeld auch schon darüber gesprochen, dass wir einmal ähm, nochmal über dieses Thema Trans- und Homophobie oder Homonegativität, habe ja. ich das jetzt mal vor einiger Zeit, ähm, habe ich diesen Begriff gelesen, dass wir darüber nochmal sprechen wollen. Denn du hast auch eine Umfrage gemacht äh, im Radio und äh, mal ein paar Stimmen eingefangen, die wir ähm, auch jetzt hier an dieser Stelle mal ähm, einspielen wollen, damit man sieht, dass das immer noch Thema ist.
0: Genau. Ähm, ich genau. habe äh, ganz, ganz viele verschiedene Leute ähm, da an diesem Tag zu Wort kommen lassen und mhm. es ging mir so darum zu zeigen, hey, erstmal sind wir alle gleich ne? und erstmal sind wir alle Menschen und äh, es gibt keinen Unterschied, aber eben da ist dann doch was und zwar im negativen Sinn. Hier zum Beispiel, das war so eine Stimme, die ich einfach überhaupt gar nicht vergessen kann seitdem. Hallo, ich bin Simona Meier, 29 Jahre alt. Und Wein ist mein Leben. Ich selber bin Winzermeisterin und Inhaberin einer kleinen Weinmanufaktur. Des Weiteren bin ich derzeit amtierende Weinprinzessin. Leider gelingt es mir nicht immer, alle Menschen zu begeistern. Es gibt doch noch einige Menschen, die nicht damit klarkommen, dass man vielleicht mit äußerlichen männlichen Merkmalen geboren wird, aber innerlich schon seit Geburt eine Frau ist. Ja, Du bist ein Mann in Frauenklamotten. Oder was macht diese Tranze auf der Bühne als Weinprinzessin? Was mich am schlimmsten getroffen hat, war der Kommentar. Sowas wie dich hätten wir früher vergast. Ich wünsche mir eine offenere und buntere Welt, wo wir mehr in Toleranz und Vielfalt leben können. Das ist einfach krass, finde ich. Also, also, Als oh. ich das, das zum ersten Mal gehört habe, hm. ähm, ich hatte... Simona hat tatsächlich vorher schon mal interviewt, ähm, mhm. weil sie damit auch voll offen umgeht und weil sie sagt, hey, ich bin übrigens äh, Deutschlands erste Trans-Weinkönigin. Ähm, und deswegen wusste ich das, ähm, dass es solche Momente gab. Und da fehlt mir tatsächlich ja, vollkommen das Verständnis. Ich raff einfach mhm. auch nicht, wie man jemandem sowas sagen kann. Und das ist ja eben kein Einzelfall. Und da mhm. darum ging es mir so. ne? Nicht zu sagen... Ich dieses ständige, hey, es ist doch alles okay und ihr habt doch alle Rechte und wir, wir machen überhaupt keinen Unterschied mehr und es gibt ja. doch gar nichts. Alle sind gleich. Und dann muss ich sagen, so blöd das ja auch ist, nee, es ist halt nicht alles okay und wir sind nicht alle gleich, auch wenn wir immer alle so tun, als wäre in Deutschland alles fein. Aber das ist es halt einfach nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Trans ähm, Transmenschen noch mal, ähm, noch mal mehr Herausforderungen gegenübergestellt werden. Äh, in Absolut. Dem Fall. Ähm, weil die, die müssen sich ja, noch mal mehr ähm, rechtfertigen, in Anführungszeichen, sag ich mal. Und gerade äh, ist mir das eingefallen, als ich das hörte, mit der, ähm, mit Simona heißt die Gute, die gerade gesprochen hat. Genau, Simona. Ähm, dass auch diese Sphäre oder der Kosmos, in dem man sich bewegt, der auch viel dazu beiträgt, ob man akzeptiert wird oder nicht, so Wein, Winzer, dieser Winzerbereich, der ist ja auch wahrscheinlich sehr, ähm, ja, ich sag mal, heteronormativ geprägt. Ne? Also ich kann Ja, mir jetzt, also
0: traditionell, ich, äh, total. Traditionell, da, genau. Also das ist ja allein, wenn wir uns angucken, okay, es gibt Weinprinzessinnen, ne? also ja. traditioneller geht's ja eigentlich nicht.
1: Das finde ich dann wieder richtig gut, dass sie das durchbricht, also super interessant. Ähm, wie war das Interview noch mit dir? Also hat sie gesagt, dass es, dass es für sie sehr schwierig war? Oder Also, also außer jetzt dieser, dieser Aussage, die gerade unfassbar ja. schrecklich war.
0: Sie hat natürlich gesagt, dass ähm, der Weg, wenn man in diesem Handwerk im Grunde ist, dass das super komplex ist. Ne? Also mhm. wenn, wenn sie da jetzt äh, vorher Kellermeister war und dann Kellermeisterin auf einmal ist. Boah, dass, das
1: verstehen viele nicht.
0: Ja, genau, dass dann ganz viele ja. weiterhin sagen, hey Simon und sich einfach weigern, Simona mhm. zu sagen, obwohl okay. ähm, sie deutlich kommuniziert hat, nein, ich bin eine Frau, akzeptiere mhm. das, ich bin eine Frau, ich bin kein Mann mehr. Oder so, wie ich nun mal vorher als Mann ja nur eigentlich tituliert wurde und mich schon immer so gefühlt habe. Und mhm. das ist, glaube ich, echt tricky. Es gab auch so ein paar Situationen, wo sie so öffentliche Auftritte hatte ähm, mhm. und dann, äh, sagen wir mal, so ein paar Typen ihr sehr zugetan waren. Ähm, und dann, es hat Boah. jemand gesagt, äh, übrigens, äh, dir ist schon klar, dass das eine Transe ist. Und dann auf einmal äh, Abstand, Abstand, Abstand.
1: Krass, ey. Also...
0: Ja, es ist es gibt noch so 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 viel, was ähm, ja. man immer ausblendet. Ne, ich ja, also man, du musst ja nur immer Instagram aufmachen und unter so einem Post von ich sag immer die Bild ist ganz gut, weil das ist so ein so ein Becken, wo alles aus mhm. der Gesellschaft drin ist unter den Followern und wenn die irgendwie mhm. posten hier ähm, wieder eine Gemeinde in Polen äh, ja. erklärt sich zur LGBTQI-freien Zone. Dann sind da drunter Kommentare. Und das, das, das checkt die otto normalbevölkerung gar nicht, was da eigentlich drunter steht. Und das ist nicht nur einer. Da steht dann drunter, gut so, weg mit denen, die sollen sterben, Ende. Oh, äh, ja, ja. Und das, das muss man, glaube ich, immer und immer wieder sagen. Also es ist cool. Ja, dass das in Deutschland, äh, im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Ländern, es wirklich ja echt gut läuft. Aber wir dürfen uns einfach nicht diesem Gedanken hingeben, dass hier alles okay ist. Weil mhm. das dazu ist es echt noch ein richtig weiter Weg.
1: Absolut. Und es, es fehlen tatsächlich gerade bei Transmenschen eigentlich noch Vorbilder. Ich habe jetzt äh, gerade darüber nachgedacht, das ist die, es gibt ja eine, offen, äh, eine erstmals offene transsexuelle ähm, Bürgermeisterin äh, jetzt in Frankreich. Ich glaube, die heißt ja, Marie Co. Genau, habe ich auch gelesen. Ich. Ja. Und das ist ja, das sind ja so Positionen. Da also findest du nie Transmenschen in solchen Situationen, das und Situationen in solchen Positionen. Und das müsste man auch langfristig auch ändern, dass auch hier diese Positionen mit mit Transmenschen bekleidet werden. Das finde ich ähm, auch super wichtig, damit es einfach selbstverständlich wird, dass es eben auch Transmenschen gibt und sie einfach auch eine, eine Sichtbarkeit auch genießen dann das, da, da, da fehlt die Sichtbarkeit ja. tatsächlich auch noch ähnlich ich meine ich finde schwule Männer haben schon deutlich mehr Sichtbarkeit als lesbische Frauen finde ich und ja, transsexuelle ähm, gerade auch im, im, im Kontext ähm, im Medienkontext da ist das ja auch oft äh, ist ja schwuler bester Freund und ähm, Prince Charming das sind ja alles Dinge die ähm, die funktionieren auch und für Frauen und Transsexuelle ist es halt irgendwie immer noch so ein bisschen, ähm, ja, so wird das stiefmütterlich behandelt, habe ich das
0: Gefühl. Aber gut. Ich frage mich auch immer, woran das eigentlich liegt, dass... Äh ich denke auch immer, ich, oder wenn ich so äh, unterwegs bin, habe ich, habe ich persönlich auch immer das Gefühl, ich sehe viel mehr Schwule, als mm. ich lesbische Frauen sehe. Ja. Äh, ich denke immer, gibt es eigentlich viel mehr Schwule? Ja, das frage ich, so. ja? frag ich mich auch. Also, oder was ist hier, was ist hier nicht alles, wie viele Apps es allein für schwule Männer gibt? Ne? Sag also, ich dir. Kennst so.
1: du Ständer? Kennst du so. Ständer?
0: Ständer? Äh, Alter, weiter. <lacht> Moment, Ey, ich also, jetzt, ich, ich was, also ich kenne
1: was, aber Achso, ich kenne das von einem Freund. Ich frage ja jeden. Ich mache so viel Werbung für diese App. Normalerweise müsste ich mit denen langsam eine Kooperation machen, weil ähm, ich frage frag immer schwule Männer, ob sie das kennen. Da matchst du dich ja mit Geschlechtsteilen und niemand von, äh, kein, nee. also die wenigsten Schwulen kennen Wirklich? das. Und ich denke mir, warum kenne ich das denn? Aber du ich muss schon? Mal also,
0: also ich ähm, habe davon tatsächlich noch nie gehört. Also von der App oh, habe wow. ich noch nie gehört. Okay, das ich kenne ähm, hier, was habe ich denn neulich gehört? Äh, Hole, glaube ich. habe ich. Gehört. Wow, das,
1: ist, das, ist, das, muss ich, das muss ich mal gleich googeln. Ich interessiere mich sehr äh, privat, auch sehr stark für schwule Dating-Apps. Ich weiß auch nicht warum. Ja, offenbar.
0: Du, ich habe eine Kollegin, ähm, die hat sich aus Versehen ja. mal bei Grinder angemeldet und hat dann aber schnell gemerkt, Ach. dass sie da falsch ist. Das, das ist
1: cool, das finde ich schön. Ey, das ist eigentlich auch mal ein gutes, ähm, ein, ein, ein schönes Ding, dass man mal wirklich als Frau, aber dann wirst du ja direkt, wir machen ja einen großen Bogen um mich, wenn ich mich da als Frau anmelde. Sind da transsexuelle Menschen auf Grinder auch?
0: Ja, ja. Äh, tatsächlich auch ähm, natürlich verschwindend gering ne? und ja. dann aber auch natürlich ist es in der Regel abgestempelt zum äh, Sexobjekt ne also da mhm. ist jetzt nicht hallo ich bin äh, XY Sandra und ich möchte die Liebe meines Lebens kennenlernen weil mhm. ich möchte mal kurz sagen Grinder ist nicht nur Sex ne also ähm, auch Freundschaft man kann da auch jemanden kennenlernen, mit dem man dann möglicherweise in einer glücklichen Beziehung lebt. Okay, ähm,
1: Benne. Kleiner Wink mit dem Zaunfall.
0: Nein, ich habe meinen Freund natürlich an der Supermarktkasse kennengelernt.
1: <lacht> ja. Das gibt auch viele, die das in ihr Tinder-Profil mit einnehmen. Die so, ja. wenn wir uns kennenlernen, dann sagen wir, dass wir uns an der Supermarktkasse kennengelernt Richtig.
0: haben. Richtig. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es Grinder war. Ich, ich weiß es gar nicht mehr, weil ich... Entweder war es Tinder oder Grinder, ich glaube aber es war Grinder. Und äh, es war von vornherein klar, ist hier, hier geht es gerade geht's mal nicht um Sex.
1: Oh, das ist schön. Also schön im Sinne von, dass es es gibt ja viele, die einfach nur sehr auf, auf sehr schnellen äh, Geschlechtsverkehr aus sind, da auf dieser App Richtig. und auf sehr Unverbindlichkeiten. Das finde ich immer schön. Ich hab letztens ähm, habe ich noch mit jemandem gesprochen, der sagte, ähm, dieses Ghosten, das ist halt viel, viel schlimmer geworden, irgendwie seitdem es diese Apps zum Wischen gibt und ähm, seitdem ja, total. man irgendwie krass oberflächlich wird. Das ist eigentlich mega schlimm, ne? Das ist, also man hat sowieso
0: diese Zeit Welt, ne? Nicht ja, nur Dating-App, also, ich, ich, also Schwule sind ja die oberflächlichsten Menschen der Welt, habe ich das Gefühl. Also, <lacht>
1: yeah, yeah, also was yeah. da so
0: in Profilen steht, ne? ähm, yeah. nur muskulös, nur hetero-like, ähm, absolut äh, glatt gewaxt äh, und ja. dies, das, jenes. Also, da da mhm. steht ja, da, also da ist ja eine Liste, das ist äh, krasser als jede Stellenausschreibung.
1: Übel. Ja, und wie ist das so? Das ist ja voll interessant, dass ich dich jetzt mal hier an der, ich sage mal Strippe habe. Ähm, muss man dieses Idealbild, entsp ähm, ähm, muss man diesem Idealbild entsprechen, um irgendwie schneller Dates zu kriegen? Oder ist das, ähm, also wenn du jetzt nicht so ja. topmuskulös bist, hast du es dann schwerer in der Szene?
0: Also ich bin nicht topmuskulös. Ähm, ich glaube, dass es bei anderen schon dann deutlich besser, besser läuft. Also, wenn du da dein durchtrainiertes Strahlemann-Speedo-Bild rein postest, mhm. glaube ich schon, dass du deutlich mehr Nachrichten bekommst, als wenn du jetzt ein Durchschnittstyp bist. Mhm. Das ist echt bitter, ne? Aber wenn man da mal so, ich, ich denke, das auch immer, ich habe so ein paar Freunde, die fahren immer, ähm, ja, also so, so, so Party-Hotspot-Sachen, äh, die waren jedes Jahr in der Nähe von Barcelona, da gibt es auch mhm. irgendwie so einen so Ort, mhm. ich bin da gar nicht so drin, aber da finden dann immer diese Beachpartys statt und dann posten die so Insta-Stories von da und dann denke ich mir, okay, muss man da halt vorher anderthalb Jahre Personal Training machen, um da überhaupt rein zu dürfen, weil das sind dann alles nur diese komplett durchtrainierten Megatypen. Ja. Übrigens auch ein bisschen wie und, äh, bei Prince Charming, muss ich mal sagen. Ne? Also da war ja yeah. jetzt auch nicht gerade so wahnsinnig viel Durchschnitt dabei. Die waren schon alle stimmt. echt ordentlich durchtrainiert. Ja,
1: ja stimmt. Das, dieses Bild haben sie auch vermittelt, dass man ähm, sehr, sehr ähm, auf die Optik achtet. Das ist beispielsweise in lesbischen Kreisen ist das gar nicht so. Im Gegenteil, da ist das, ähm, da ist, da, da ist man lässt man glaube ich viel mehr Toleranz walten, äh, was was so die die äh, die Optik angeht. Ja, und es ist viel Frauen. angenehmer ehrlich gesagt. Ach, mhm. oh, vielleicht werde ich lesbisch. Ja, ja, das ist, ähm, kann ich dir auch empfehlen, das macht auch Spaß <lacht> teilweise. Ähm aber dafür, ähm, dafür, ich finde das immer so interessant, diese Szenen, diese schwulen Szene und lesben Szene miteinander zu vergleichen, weil man geht ja immer davon aus, dass die sich ja so toll verstehen würden, ne, weil schwul-lesbisches Zentrum hört man ja immer mal wieder. Und da denke ich mir immer, so viel Gemeinsamkeiten haben die nee, gar nicht, diese Szenen. Ich, also, ich
0: glaube auch tatsächlich nicht, dass es, also, das ist so ein bisschen Materie, Antimaterie. Also. Ja. Die, dieses Glamour, Cha-Cha, ja. äh, ja. hi, oh hi, ja. meine Oh mein Gott! So. Ja, also es ist äh, Klischeekeule hoch 10, aber mein ja. Gott, wenn ich hier äh, in Frankfurt mal an einer, einer schwulen Bar vorbeigehe, dann ist es nun mal mhm. so. Also ja, es ist ein Klischee, aber verdammt nochmal sprechen wir es aus, es ist so. Und ja. ähm, alle äh, lesbischen Freundinnen, die ich hier habe, mhm. die sitzen dann alle eher in der Kneipe und trinken ihr Sag Bier. Ich dir. Und ja,
1: <lacht> ja, ja <lacht> so. endlich hat sie jemand mal verstanden. Ja, So, ist und es überhaupt
0: halt. nicht kompatibel, also wirklich genau. gar nicht. Ja. So, und
1: das ist nämlich immer das Problem, weil man ja immer, da, das Einzige, was sie sich teilen, ist, äh, dass, dass sie ein Teil einer Minderheit sind, das teilen ja. sie, aber genau. mir auch nicht wirklich. Also ich finde, ich bin ja immer sehr neidisch ähm, auf die auf die schwulen Partys und auf aufs generell auf, dieses, auf diesen Lifestyle, den Schwule, ähm, auch hier wieder Klischeekeule ausgepackt, aber den, den Lifestyle, den die ähm, Schwulen manchmal so äh, mir vermitteln, dass alles so... Piccolöchen und hier Party und da Glamour. Das finde ich immer so mega toll. Das fehlt mir so ein bisschen. Ist das so?
0: Also ich, ich finde es mega anstrengend. Ich habe tatsächlich relativ wenig schwule Freunde. Also ich habe nicht so einen klassisch schwulen Freundeskreis. Natürlich habe ich schwule Freunde, aber mhm. es gibt ja, es gibt ja diese klassisch schwulen Freundeskreise, wo man immer mhm. dann nur, dann ist man nur unter Schwulen und dann geht man zusammen weg und dies und das und jenes. Habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einen komplett, durchmischten Freundeskreis und ich glaube, ja. ich würde das nicht aushalten, weil ich immer das Gefühl hätte, ich müsste mich immer so selbst die ganze Zeit projizieren und immer ja. ähm, also ich, ich würde es gar nicht schaffen. Ich, ich bin ja tendenziell eher ein Spießer. so mhm. Und wenn ich dann abends um neun schon im Bett liege, <lacht> ist das leider nicht kompatibel. Boah, so schön. mit so schön, so ah, los geht geht's. Ewig. Ja, frühes, frühes ins Bett gehen ist nicht schwulenkompatibel, leider.
1: Echt? Ist, ah, man muss feiern bis zum Morgengrauen wahrscheinlich. Ja. Ich habe letztens mit Lars von, von Schwanz und Ehrlich und mit Mirko gesprochen ähm, und gefragt, wie ist denn das, ihr tituliert euch manchmal als Schwestern. Ist das cool für euch oder ist das nicht cool? Ich meinen die, nee, also das ist jetzt nicht, wonach wir irgendwie streben die ganze Zeit. Die sind ja auch so, dass die eher so ähm, sich nicht diesem diesem, äh, diesem Glamour hingehen ja. oder diesem... Ja. Pigolöchen style Und darum bin ich immer, finde ich das immer, frage ich mich immer, ob, ob Schwule oft eine Rolle spielen. Also, weißt du, wenn ich mir vorstelle, dass jemand da mit so einem Knickärmchen rumläuft und sagt, tal, 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 tal. Ähm, und ja. dann wieder in der anderen Sekunde sagt, äh, und ein Meeting hält und ganz normal redet, ob der nicht eine Rolle spielt, ob der das cool findet, ob der das braucht, ob das Sichtbarkeit irgendwie für ihn.
0: Äh, ja, kann ich voll was, verstehen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es keine Rolle ist, sondern dass es so ein. Ich glaube, das ist so, wie wenn der Pfau seinen Rad aufmacht. Ne? Also der der hat das ja, <lacht> ja das immer. Das ist ein sehr
1: gutes so, Bild, Benne. Wirklich ja. gut. Ja. So,
0: der hat das immer, aber ja. wenn er im Büro ist, dann hat das halt eingeklappt. So mhm. Und dann, manchmal hat er aber einfach richtig Bock drauf und dann zeigt er sich, mhm. ja Leute, guckt mich an. Und genau. ich glaube, dass es genau. so ist. Ich habe auch so Momente, wo ich dann drüber bin und dann auch mal so eine feminine äh, äh, Ader, klassisch hier ich laufe den Topmodel Walk
1: ähm, ah, okay. das ist dann ja. aber das
0: ist dann aber auch nach 30 Sekunden wieder rum ah, aber okay. ähm, ich glaube dass das so prozentual einfach super unterschiedlich ist ne also bei mir ist es nur so ein kleiner Anteil und bei anderen ist es dann mehr und das mhm. ist ja dann vielleicht auch wieder das Schöne daran dass dieses äh, Spektrum eben so super breit und bunt ist und das trotzdem dann irgendwie doch wieder alle zusammenfinden mhm. aber ähm, es ist schon nicht leicht. Also ich glaube, ein äh, schwuler Mann, das hat auch schon Gründe, warum die früher mit Botox anfangen. Die haben ja. einfach ein sehr anstrengendes Leben.
1: Ja, weil ja absolut. Was ist das Gäste an dir?
0: Das gäste an mir Boah, das ist jetzt echt schwierig. Ich, also eine ähm,
1: Eigenschaft oder, oder was du, was du so machst? oder oh, was, ich liebe oder was Share. Du, <lacht> oh ja, oh mein Gott, ja. Ich liebe okay. Share,
0: ähm, <lacht> und, äh, 80s Musik bin ich voll dabei. Also alles, mhm. was man als schwule Musik abstempelt, finde mhm. ich tatsächlich gut. Ja, finde ich auch. Und, und sonst. Share geht auch immer. Ich bin bei äh, Filmen und Serien sehr nah am Wasser gebaut, aber ich weiß nicht, ob das klassisch gay ist. Naja, also ich guck mach das dann absichtlich. Also mhm. wenn ich dann, ich sage, ich habe jetzt Bock, ich möchte jetzt ich möchte jetzt eine Runde heulen, dann ja. äh, setze ich mich da schön hin und dann lege ich so richtig los. Und dann heule ich aber ah. auch bei den kleinsten Kleinigkeiten und da muss ich aber aufpassen, dass ich nicht dehydriere. Ähm, <lacht> <lacht> also viel trinken dabei. Ja, aber... Ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, meine äh, Sprechhaltung ist, ist manchmal ein bisschen gay und verrät mich, aber so insgesamt, tja, Had, ich bin, uh, yeah, leider bin ich halt nicht glamour.
1: Ich habe heute bei mir festgestellt, als ich heute Morgen mit dem Hund raus bin, dass ich richtig gay wirkte, denn ich habe mir so eine zerfetzte Jeans angezogen, ein weißes T-Shirt drüber, Haare zu einem Dutt gemacht und schlurfte dann da so lang und ich habe gedacht, wenn mich jetzt jemand sieht, dann wirst du dir direkt, dass ich gay bin. Das ist immer so, ich glaube bei Frauen siehst du viel über die Optik, also über den Kleidungsstil auch. Weil es gibt ja immer so so zwei, drei Sachen, an denen du immer eine Lesbe erkennst. Das sind so Vans-Schuhe, so vans <lacht> ähm, Turnschuhe. Ja, also nicht immer, aber äh, die Wahrscheinlichkeit wird hoch. Und äh, gerne auch so ähm, hochgekrempelte
0: T-Shirts, äh, also T-Shirt-Ärmel. das ist Ja immer stimmt, so, so. na klar, das machen ja sonst nur Typen. Das fällt mir jetzt so also krass, ich flipp ja. aus. Das Und, war mir vorher nicht ich, bewusst.
1: Ich, und was ich letztens festgestellt habe, ist, dass du, ähm, dass Frauen, lesbische Frauen, ganz selten Handtaschen dabei haben, ganz im Gegensatz zu den schwulen Männern. Ähm, denn Krass, die haben eher so auch. Bauchtaschen und Rucksäcke. Hast du einen Rucksack? Ich habe
0: äh, hab einen Rucksack auch. Ich habe okay. hab keine Handtasche.
1: Okay. Ähm, Schade. Aber
0: ich habe so eine hü hübsche Bauchtasche, die ich mir natürlich mhm. nicht um den Bauch mache, sondern natürlich um, nicht. um den ja. Körper.
1: Ja, ich glaube, das mache ich jetzt demnächst auch einfach mal, weil ich finde die nämlich zunehmend schön. Jetzt gibt gibt's neue Modelle und so, und denke ich mir auch, warum eigentlich nicht? Den, ja, also das mein kind Freund, eh der Brun hat mich gefallen. dafür immer
0: gemobbt. Und Der hat wirklich gesagt: Oh Gott, wie das sieht so scheiße aus, wie du hier ständig mit deinem Ding rumläufst. Äh, genau das gleiche <lacht> übrigens bei Birkenstocks und äh, rate, was er sich jetzt gekauft hat, beides. Ja. Sind Täschchen, What? dass er sich umbindet und Birkenstocks. Also ich oh, Birkenstocks, ähm, da
1: bin ich, da das ist, da bin ich äh, reagiere ich leider Gottes allergisch drauf. Das ist, das verstehe ich nicht, das Konzept Birkenstock. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich weiß, das ist total nicht? bequem. Ja, ihr ja. alle es alle. Sonst bequem, hat man Glühfüße.
0: Angenehm. Das ist das Problem. Ich kriege sonst Glühfüße. Ich bin Hä? halt so eine trutschige alte Oma. Ich sage immer, nee Ach. Mädchen hier, nee, da, die Schade Füße, mich. die werden so dick.
1: Ja gut, das stimmt tatsächlich. Das habe ich. Das kommt aber ja im zunehmenden Alter kommt das wird das wahrscheinlich noch schlimmer mit den Aha. dicken Wasserfüßen.
0: Oh Gott.
1: Ich habe ja ich habe ja sehr gerne diese Flipflops mit so, so einem Zehentrenner, also quasi wo du so rein, also nicht so diese ähm, klassischen Adiletten, ja. sondern die mit dem ne, wo du so Adiletten. Hab,
0: Das ist übrigens nee. auch so ein, so ein lesbisches also, Ding. ne? Ja absolut,
1: absolut. Das ist auch so
0: ein lesbisches Ding. Aha ja.
1: Ja total. Und so enge ähm, British, äh, Britpop Hosen sind bei den Jungs äh, immer gern gesehen. Ne? <lacht> ja.
0: Ja. Oh, vielleicht habe ich davon ja. auch was. Oh, unangenehm.
1: Wie hast du denn eigentlich deinen Freund jetzt äh, mal abgesehen von der Dating-App kennengelernt? Wie war denn euer, euer erstes, äh, erstes Date so?
0: Ähm, das war an einem Tag wie heute, 36 mhm. Grad Schön.
1: Ähm,
0: und deshalb maximal unangenehm. Wir mhm. haben uns hier in so einem. Boah, es war, es war die Hölle. Er kam vor allem in einer Straßenbahn ohne Klimaanlage und war halt schon oh. super nass. Also das war schon mal schön und wir wow. haben gesagt, ja komm, wir gehen hier an den Main, da gibt es so ein Café, ähm, das ist Outdoor und man kann sich dann da einfach für einen Zehner so coole Liegestühle leihen ja. und sitzt dann da einfach direkt am Wasser und äh, es ist voll nett. Das Problem war, die Sonne stand noch so hoch, dass die da voll draufgeknallt hat. Das oh heißt Gott. 36 Grad. Wir setzen uns dahin und wollten aber beide auch nichts sagen und haben einfach mhm. geschwitzt wie Schweine und <lacht> das hat dann aber wirklich sehr schnell zusammengeschweißt, als irgendwann klar war, okay. Geschwitzt, ja. Es ist Zus so zusammengeschweißt, widerlich ist alles. ja wirklich ein sehr gutes Stichwort in dem Moment. Ja, mhm. Genau. Das hat wirklich zusammengeschweißt. Ja. <lacht> Ähm, so und dann äh, sagte er einen ganz schönen Satz, äh, der hat mir mhm. sehr imponiert. Er sagte nämlich so, und das ist ja jetzt aber kein äh, Rungebumse hier oder so, ne? Also, sag mir ein paar Mal, dass ich gut aussehe und stecke ich dir einen Ring an den Finger.
1: <lacht> oh, okay. Hat dich das gecatcht dann?
0: Das hat mich gecatcht. Ähm, mhm. Das fand ich irgendwie ganz nett. Und dann mhm. dachte ich so, auch das ist jetzt mal jemand, der endlich auch mal keine Bindungsphobie hat. Mhm. Äh, das ist in unserer Generation ja auch so eine Sache. Boah, total, ähm, total, Und dann, ja, dann haben wir uns so weiter getroffen, über den sehr heißen Sommer hinweg. Ähm, mhm. Ich konnte dann gut bei ihm punkten, indem ich gesagt habe, ich habe eine Klimaanlage. <lacht> auch komm, okay. hier kommt sie wieder ins Spiel. Ja. Ähm, ja, und dann, also wir sind jetzt zusammen, also wirklich so, dass wir zusammen zusammen sind, sind wir jetzt ein Jahr ungefähr.
1: Ah, okay. Und vorher hattest du auch schon Dates, die auch nicht gut liefen, die auch ähm, eher schwierig waren, weil du gerade das mit der Bindungsangst sagtest, weil das ist ja auch immer so, es ist wirklich ein großes Thema in unserer Generation.
0: Total. Also ich ich hatte davor wirklich... Ich glaube, wie lange war ich denn davor Single? Oh Gott, mein Leben verschwimmt. Ich glaube, also ich war ich war davor ein bis zwei weitere Jahre Single. Mhm. Ähm, irgendwas in dem Zeitraum. Und hatte dann mhm. auch schon viele Dates, weil ich da irgendwie in so einer Phase war, dass ich gesagt habe, nee, okay, hier, du bist jetzt 30 damals. Mhm. Ähm, mhm. Und jetzt komm, ich habe auch keinen Bock alleine zu sein. Und ich mache jetzt hier mal. Und dann habe ich echt viel gedatet. Und dann oh. waren aber so Leute dabei, die echt Bindungsprobleme hatten oder ja. so nach dem fünften Date dann sagen, was ist das eigentlich für dich? Ja, für mich, also wir sind ja jetzt fast auf einem guten Weg zu einer Beziehung. Ja, für mich nicht. Äh, tschüss.
1: Oh krass. Ja, und das, das ist das, äh, das, das verstehe ich nicht, also wie das, wie das sein kann, dass ähm, dass man so eine so eine Bindungsphobie aufbaut. Ich habe das aber auch ein bisschen auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich habe meine Beziehung meistens angefangen, irgendwie mit dem unter dem unter äh, unter dem Motto, ja, ja, das ist jetzt mal für kurz, es ist jetzt für jetzt und es äh, ist gut. Und alle ich immer so, du kannst doch keine Beziehung anfangen und dann habe ja. ich mich aber, so habe ich einfach, um mich irgendwie selber zu schützen aus Angst, dass ich irgendwie verlassen werde oder so, total crazy und das ist eine Sache, an der möchte ich auch wirklich arbeiten, das kann nicht sein, das ist, aber ich glaube schon, dass es, und es geht tatsächlich auch vielen so, die immer sagen, ja, ähm, ich, das geht alles mir zu schnell und äh, ich ja. will noch warten und das ist, also entweder gibt es, es gibt nur diese zwei Aggregatzustände ne? dieses eine, dass die total schnell all in sind bei Frauen, also wirklich all in, dass man irgendwie nach dem fünften Date überlegt, ob man, wie man das jetzt regelt mit mit den Kindern, die noch nicht da sind und mit mit seiner <lacht> ja, Teilzeitarbeit.
0: ich regte auch, auch immer mein Haus ein beim ersten Date, also ich denke <lacht> immer, so, ja, ah, ja. so. ich lasse schon
1: mal ein paar T-Shirts hier, okay? <lacht> ja,
0: so, genau. Nein, ja, also es ähm, ist aber wirklich so. Ja. Und ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Ausweise groß ist. Ne? Also wenn du mm. wenn du zum Beispiel Tinderst, dann hast du ja in der Regel mehrere Matches und du kannst dann halt gucken und dann, ach nee, dann ach nee, ich nehme doch hier lieber wieder jemand anderen und mhm. äh, ich könnte ja trotzdem noch was Besseres bekommen. Total. Und auf der anderen Seite gibt es dann wirklich die, die wollen dann so richtig. Ich habe da neulich auch drüber gesprochen, ähm, es gibt so eine neue Netflix-Serie: Indian Matchmaking. Hast du davon oh. gehört?
1: Nee, muss ich mir mal, schreibe das mir gerade auf. Indian wirklich Match gut. Making.
0: Genau, und es geht um äh, indisches Eheschließen im Grunde, Hä, hast weil du das nicht Achtung,
1: hast du das irgendwo gepostet?
0: Ich glaube, nee, ne? ich habe das auch schon mal gepostet. Ich weiß weil gar nicht. Also ich rede so sehr Kopf viel rein. gerade darüber, okay. weil es so verrückt ja. ist, weil in mhm. Indien werden 90% der Ehen noch durch so einen Matchmaker, also durch einen Heiratsvermittler arrangiert, ne? Also die Ach, haben okay. wirklich keine Liebesehe, sondern so eine äh, arrangierte, wo dann geguckt oh ja. wird, okay, was willst du vom Leben, was willst du? Und natürlich ja. sagt man am Anfang dann total, nee, oh Gott, wie furchtbar, das ist ja grauenvoll und ja. dann dann guckt man das aber so eine Weile. Und dann denkt man sich, krass, du hast keinen Stress. Da kümmert sich jemand darum, dass du wirklich jemanden kriegst, der keine Bindungsphobie hat, der zu dir passt. Ähm, deine Familie lernt ihn direkt kennen, du lernst die Familie kennen, du kannst alles auschecken, passt das alles und dann loskommen. Könnte der hier, ja, hier sein, kann wirklich hier sein. Warum auch ähm, nicht? das funktioniert ja nun mal, ne? Also in Indien ja. funktioniert das. Die haben ja, okay, die haben andere Moral, Dingsbums, Werte, mhm. Vorstellungen und so weiter, aber trotzdem sind die da irgendwie ganz ganz viele sind damit glücklich und es sind nicht nur Inder, es sind auch Amerikaner ganz viel in dieser Serie, die halt einen indischen Background haben. Und also Ach, okay. es ist eine Anwältin, eine Anwältin, die lebt irgendwo in New Jersey, die ist erfolgreich, ja. die ist aufgeklärt und die sagt, nee, los geht's, such mir hier mal einen Ehemann und dann dann wird es da gemacht und es funktioniert und ich kann auch verstehen wenn man das vielleicht möglicherweise gar nicht so schlecht findet. Hab auch direkt ja. gegoogelt, gibt es auch in Deutschland.
1: Nee, ernsthaft.
0: Wirklich, Oder es gibt so, so Partnerheiratsvermittlungen. Ja ja.
1: Ach du Scheiße. Da muss man sich noch nicht mal den Wisch- und Swipe-Stress machen. Das ist ja auch ja. gut. Genau, aber, du ich, sagst glaube, dann, aber ich möchte Leute das und das. Und das. Voll. Ich glaube nämlich, dass Leute, die wirklich ein Interesse an einer soliden Beziehung haben und wirklich grundlegenden, ähm, soliden Werten auch, dass die sowas machen. Und das, ähm, das kann funktionieren tatsächlich. Müsste man natürlich irgendwie ja. auf einer lockereren Ebene machen als in, in Indien, aber trotzdem finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn man sich dafür proaktiv entscheidet und dann jemanden mal vorgesetzt kriegt. Why not? Ich habe mal ja, so einen, genau. mit einer Freundin, die sehr, also ich nenne es jetzt mal, was heißt vermittelbar, aber die ist ja schon sehr lange Single, seit zehn Jahren. Mit der habe ich mal so ein Speed-Dating mitgemacht. Ich habe dir das zum Geburtstag geschenkt und dann bin ich da mitgekommen, weil ich unbedingt gerne meine Comedy-Nummer darüber schreiben äh, wollte. Ja, okay. Unfassbar. Ich sag's dir, wir waren, wir waren in so einem Café. Oder in so, einem, äh, in so einem Bistro war das und dann waren da so drei Tische aufgebaut und dann musste man immer seinen seinen Platz wechseln also zum anderen Tisch gehen. Und da dachte ich mir auch, das ist gar nicht so schlecht, dieses Speed-Dating. Das ist nett, du hast total viel Auswahl, irgendwie findest du trotzdem jemanden, den du irgendwie cool findest. Und ähm, das hört sich immer so doof an, Speed-Dating. Aber also ich fand das in dem Moment, äh, zu der Zeit war ich in einer Beziehung, ja. ähm, habe ich gedacht, wenn ich mehr Single bin, warum auch nicht? Genau, also, weil du, du weißt nett.
0: halt, die suchen alle jemanden, ne? genau. also wir, wir sind alle ja. irgendwie auf der gleichen Ebene, es muss uns ja. überhaupt nicht peinlich sein, weil wir Nö. machen das ja alle und äh, du kannst halt innerhalb kürzester Zeit ja einfach super viele Leute dann kennenlernen.
1: Total, also vielleicht ähm, wäre das eine neue Sache äh, für Busenfreundinnen, das Busenfreundin-Speed-Dating. Ähm, ich finde das gar nicht so verkehrt, weil ich kriege auch oft eine Reaktion oder oft eine Frage, Ricarda, wo lerne ich denn Frauen kennen? <lacht> äh, und dann denke ich mir, pf, ja, weiß ich auch nicht, kommt zur Live-Show oder äh, geht auf Tinder oder geht auf äh, Bumble oder Her oder wie sie alle heißen. Aber irgendwie, glaube ich, sehnen sich die Leute danach, jemanden wirklich oh. so anders kennenzulernen als, äh, als auf den Plattformen. Aber oh, das finde ich aber
0: ist eine irre Idee für dich, für deine Live-Shows, dass du da noch irgendwie ein Dating-Event rausmachst.
1: Mache ich tatsächlich auch schon. Ich habe beim letztens beim bei Essen, also wir waren in Essen, habe ich tatsächlich gekuppelt und die Leute mögen das total. Und ich finde wow. das auch witzig. Ähm, ja, super. Das ist, ich glaube tatsächlich, dass es auch einen großen Unterhaltungswert hat. Und es ist einfach irgendwie nett, wenn man äh, sich da so kennenlernt. Und äh, kann man, ich mein, was gibt es Besseres als zu sagen, ich habe mich auf einer Podcast-Live-Show kennengelernt. Hallo, ja, das ist sogar
0: cool. Äh, das ist noch besser, als zu sagen, ich habe mich an der Supermarktkasse kennengelernt.
1: Natürlich, natürlich. Oh Mann. <lacht> es war, Benne, wir sind fast bei der Dreiviertelstunde jetzt. Es ging vorbei wie was? im Flug. Ja, Wirklich? ich habe hab das Gefühl, es waren zehn Minuten tatsächlich. Ja, habe ich
0: auch. Und ich wollte auch noch fand, so viele Sachen erzählen, was mein Lieblingsessen ist, welche Schuhgröße ja, ich habe. Aber das machen was? wir dann das irgendwann von das einem anderen Mal. Wir in einem
1: das machen wir nochmal in einem separaten Podcast. Ich würde dich äh, sehr gerne nochmal einladen für Teil 2, ja. ähm, weil es mir wahnsinnig Spaß gemacht hat mit dir. Ähm, super sympathisch, ich kann es hören. Liebe äh, Hörerinnen und Hörer, schaltet die UFM ein, insbesondere in den oh. Vormittag rein. Wenn Benne moderiert, <lacht> es lohnt sich. Und auf jeden Fall mal ähm, sein Instagram-Profil auschecken, at schröderlich. Ähm, schröderlich. Habe ich das jetzt Richtig. falsch äh, ausgesprochen? Ne? Ich Hab bin ich so.
0: ganz rot jetzt. Ich freue mich sehr. Ich mag ja. dich auch ganz, ganz toll. Und ich finde dich oh. sehr lustig. Das, das oh, ist toll. für mich also wirklich wahnsinnig wichtig. Und mein ich finde dich auch wahnsinnig attraktiv übrigens. Ja. Oh mein Gott!
1: Oh, jetzt bin ich. Jetzt wird ich rot, wenn Wow! Jetzt müssen so wir aufhören. Jetzt, jetzt wird es unangenehm, ne? Oh, es ist schön. Es ist schön. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hören uns auf jeden Fall äh, nochmal in, in Teil 2, wie gesagt. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, checkt auf jeden Fall unser Magazin aus. wwwbusenfreundin magazincom auf Instagram sind wir natürlich auch vertreten, Busenfreundin-podcast. Und wir hören uns nächste Woche. Und dann, ähm, ja, ist äh, ein gutes Potpourri aus LGBTIQ-Plus-Themen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Tschüss!